1: Будущее космических и авиатехнологий. В какой идее есть потенциал, а от какой лучше отказаться? Какова в принципе ценность той или иной идеи? Обо всем этом сегодня в программе «Новое измерение» говорим с нашим гостем Петром Дудином, представителем компании «Энката». Компания белорусская, но имеет международное присутствие и занимается конструкторскими разработками и трансфером технологий. Это не только конструирование каких-то устройств и приборов для развития технологий, которые вышли из науки, но также разработка программатуры и инженерная поддержка стартапов.
0: Моя роль заключается в том, что я развиваю бизнес. Я являюсь одновременно скаутом для фонда, который инвестирует в эти стартапы. И почему собственно, я это делаю? Потому что у меня очень интересны жизненный опыт, который мне разносторонний, то есть мое образование изначально: я химик по образованию, инженер-химик по диплому, и я потом, после окончания БГУ, сначала бакалаврская работа была, потом диплом, потом магистрская работа, она уже была связана с наукой, и я после этого уехал за границу в аспирантуру, я выбрал Англию, я выиграл там стипендию, Хотя у меня был выбор там, и в Штаты уехать, и в Нидерланды, и в Данию. И я занимался нанотехнологиями, физической химии, электрохимии. У меня было мультидисциплинарное исследование, которое касалось там, и матери как материалов, и электрохимии, и моделирования компьютерного. Вот. Я проработал в общей сложности в аспирантуре в Англии, наверное, 4,5 года, защитился. И уехал на постдока, это, наверное, научная работа в Нидерланды. Там я проработал год. Но к тому времени я уже решил, что я буду делать стартап Вот И я уехал в Беларусь Параллельно я изучал маркетинг, финансы я Занимался самообразованием Мне помогали мои друзья и товарищи, которыми я познакомился в Англии Которые многие были из бизнес-школ Вот, и я попал в менеджмент консалтинг Управленческий консалтинг по-русски И проработал там какое-то небольшое количество времени Немножко делал проектов частных консультирование компаний. А затем я уехал в Москву и работал два года в российском фонде Роснана. Я работал финансовым аналитиком. То есть я, получается, ученый, который работал с финансами. Но на самом деле в Роснана я понял, что финансы – это достаточно простая вещь, она достаточно понятная. Финансисты – очень умные ребята, но они очень специфичные, они будут вот, языком цифр, но они редко понимают то, с чем имеет дело бизнес. Они плохо понимают технологии. Я был таким внутренним как-то я бы сказал. Связующим Я... звеном. Я не связующим звеном был. Мне всегда приносили проекты и посмотри, там вообще технологии есть или нет. Это первый вопрос. А второй, то есть, ну, посчитай быстро, это выгодно или невыгодно. Финансисты могут посчитать выгодно или невыгодно, но они не понимают, откуда берутся цифры. А цифры в технологических проектах, таких как Роснано, то есть там действительно нанотехнологии, они берутся из... Там, из-за того, что они производят Какие-то затратная составляющая, Нужно все это понимать Нужно понимать еще, кроме того, рынок И вот я понял тогда, что финансисты это делать не умеют А те ученые, которые работали, например, на фонд Роснана Они не умеют делать финансы А я, получается, умел делать обе вещи Ну и проработав два года Меня позвали ребята в Минск У которых уже было свое производство Была своя разработка И мы с того времени начали делать инкату Инкаты – это сокращение от инженерный катализатор. Вот. И мы начали тогда делать инженерный аутсорсинговый бизнес по конструированию, который разрос тех компаний, которые работают больше 200 человек. Вот, шесть разных стран представительства есть. В том числе, кстати... В Латвии и в Риге есть у нас партнер.
1: Все четыре года работы в компании НКАТа Петр общается со стартапами на разных стадиях их развития, участвует в обсуждении идей и помогает командам определиться с дальнейшими шагами, в каком направлении им двигаться и развиваться.
0: Даже если у нас не получается какого-то сотрудничества или партнерства, по крайней мере, я имею свой опыт, могу вам сказать, я считаю, что нужно делать вот так. Вот. Ну и параллельно занимаюсь менторством стартапов, но это такая работа, которая... Она частично переплетается с работой И частично переплетается тем, что Просто она знает, например, в Беларуси, там, в России знает Где-то в странах других, в странах Персидского залива знает ну, В любом случае получается, что мы делимся каким-то опытом Потому что технологии сами по себе, это, конечно, круто Но вот, к сожалению, в мире, во всем мире Есть большая проблема вот этого трансфера технологий Как взять научную разработку или какую-то идею довести ее до рынка казалось бы, ну идея классная, но это на самом деле только начало истории. И мы занимаемся вот этим вот связующим, мы являемся мостом, связующим звеном.
1: Насколько длинный <как> этот путь бывает Дом. от идеи <как> до...
0: <как> Некоторые не проходят его. Ну, то есть, если, если говорить о каких-то цифрах, то если какое-то изобретение какого-то, ну, возьмем простого гаджета для интернета вещей, чего-то, но ну, это там, до запуска производства это проходит года три. 3, может, даже и 4 года. Если какая-то научная технология, как говорят по-английски deep tech, ну, там цикл, когда компания начинает зарабатывать деньги, ну, может быть, и начать зарабатывать там 5-6 лет, ну, и цикл вообще 7-10 лет, но это совершенно другой уровень, и там технологии, они всегда очень нишевые, и многие из них потенциально могут быть... Может, даже не сложится у этих людей бизнес, но сама по себе технология может быть интересна, Скажем, каким-то корпорациям Потому что корпорации Это машины, у которых есть деньги Есть деньги на развитие Всего есть деньги на маркетинг Но они очень плохо занимаются инновациями Они неповоротливы Для них разработки это дорого И они боятся рисковать Стартапы не боятся рисковать, но у них нет денег На тот же маркетинг и продвижение Соответственно, даже если стартап умирает Потому что ну, просто бизнес не получился ну, Бизнес это всегда риск Остается всегда технология, может оставаться технология, которая все равно является ценностью.
1: Ну, кого как не вас спрашивать о стартапах, о технологиях, об интересных идеях, раз столько всего к вам интересного стекается. Какие вот интересные идеи из последних вы видели, что к вам пришло, и вы так подумали, о, классно, молодцы ребята придумали.
0: Ну, примерно 3-2,5 года назад у нас был разговор с главным конструктором. Очередная какая-то идея с каким-то стартапом. Мы общаемся и понимаем, что ну, это все, мы это все уже, уже видели. То есть очень многие вещи, они с точки зрения разработки или идей, они все очень перекликаются. Это не из-за того, что кто-то у кого-то идеи крадет. Это из-за того, что в мире технологический прогресс, и вот в том числе благодаря СМИ, средствам массовой информации, все примерно в одном медиа-поле находятся. Они что-то читают. Все читают одни и те же научные статьи, все читают одни и те же там, медиа. Есть определенный уровень технологий, развитие компонентной базы, ну, то, из чего можно сконструировать и строить. Всем примерно приходят одинаковые идеи. Плюс-минус, полгода, год-два-три. То же самое, кстати, и в науке. Поэтому многие идеи перекликаются, но последнее, что меня зацепило, я уже думал, что меня ничего не зацепит, последнее, что меня зацепило, это стартап из Колорадо, который делает тягача, э -э, тягач, орбитальный тягач для спутников. Но идея, они сами занимаются разработкой Я надеюсь, проект Концептуально очень интересный Он очень большой, очень длинный Но концептуально это просто такой космический тягач Который может вытаскивать Перетаскивать падающий спутник Спутники падают с орбит И они просто потихонечку как бы Спускаются, их нужно подтягивать Но у спутников нет массы Или объема для того, чтобы хранить какое-то топливо Двигатель маршевый И, соответственно, этот условно говоря Буксир такой подъезжает к ним, цепляет, вытаскивает его на какую-то другую орбиту.
1: Интересно, они а дешевле ли запустить новый?
0: Ну, есть стоимость запуска определенная, есть стоимость спутника. Спутники, сами по себе, достаточно дорогие, но на самом деле еще дороже стоит запуск. Нужно считать экономику. Я не занимался расчетами. Просто стало
1: интересно. Вот. Я не
0: считал да. расчетами экономики, но сам по себе концепт интересный. Но не забывайте, что сейчас в мире есть большая проблема космического мусора. Мусора, да. да спутников столько много, и когда, например, очередная страна, Штаты, Китай или Пакистан сбивают свой спутник, то там еще этого космического мусора еще больше становится. И это неправильно захламлять. Возможно, у нас будет проблема в ближайшем будущем, что у нас орбита будет настолько захламлена, что вы запускаете новый спутника, и его там одной очередной космический мусор просто в лепешку там, да, или в щепки
1: размажет, расплющит.
0: расплющит, да, разложит и параллельно же есть идеи, как ловить этот космический мусор, это все на уровне каких-то таких концептов, которые еще пока сложно реализовать. Но вот эта вещь, которую они делают, она в принципе реализуемая, потому что то есть, двигатели, которые они хотят там использовать, и в самом концепт, ну почему нет? Ну амбициозно очень, амбициозно и просто это еще связано с космосом. Я, может быть, космосом не так интересуюсь, как многие, я больше интересуюсь авиацией, аэроспейсом, потому что я самый из авиационных семьи родом, и, ну, мне всегда эти вещи интересны, и надо мной шутит иногда, что я постоянно нахожу какие-то стартапы, которые связаны с Aerospace, с аэрокосмосом. Больше с авиацией, чем с космосом, но все равно.
1: Что в авиации нового? Что интересного там?
0: То, что уже сегодня или вот сейчас происходит, это первое, это электрические двигатели. В малой авиации, в малой гражданской авиации, с двигателей внутреннего сгорания переход на электрические двигатели. Есть разработки очень хорошие у Siemens и парочки других компаний. Они сделали легкие электродвигатели. То есть они легкие, они не... То есть если вы знаете, что такое электродвигатель там асинхронные или там, бесщеточные. Это, значит, большие такие вещи массивные, там, с кучей меди или магнитов. И они много весит. В авиации важно, чтобы это весило как можно меньше. Соответственно, Симмонс добился того, что двигатель, например, 100 кВт весит там, килограмм, не знаю, 40-35-40. Это немного. Есть такое соотношение очень важное. Масса к мощности. И вот эти двигатели сейчас пробуют различные самолеты, они проходят сертификацию, и важность, важность заключается в том, что, да, на батарей, батарейка тоже... Она весит, ее нужно заряжать, и когда вы на взлете, у вас, конечно же, нужны большие токи соответственно, быстрее высаживается. Но обслуживание этих самолетов на ну, 80% меньше, чем обслуживание самолетов с двигателем внутреннего сгорания. И вот последняя новость была месяц назад, что норвежцы закупают, норвежская школа обучения пилотов частная закупает 60 самолетов электрических с электрическим двигателем это простые двухместные самолеты там самолетики как их называют наверное да вот летают вот, вот здесь возле риги там возле Тукумса летают но они покупают почему потому что ну в авиации все бьются за центы какие-то там за маленькие проценты в обслуживании и они свое обслуживание просто там у них было обслуживание например не знаю летного часа к примеру, 100 евро в час, а да, у них станет 20 евро в час. Это огромное влияние оказывает на экономику самого процесса. А так летает это примерно так же. Ну, плюс немножко тише.
1: Ну, а что касается самих батарей самого производства, потому что принято считать, что мы убираем дизельные машины, но это не решает абсолютно проблему экологии, потому что затратить нужно примерно столько же ресурсов и вообще э, вреда природе нанести, чтобы сделать электрический автомобиль.
0: Ну, давайте на пальцах посчитаем. Я никогда сам это не считал, но просто на пальцах. Смотрите, сжигаем какое-то топливо, неважно. Давайте газ сжигаем или уголь. У нас КПД... В электростанции переводит тепловую энергию в электрическую порядка, наверное, 45%. Так? До 80% не могут дойти. Ну, может быть, в атомных станциях по-другому. Но дальше КПД электрического двигателя процентов 90%. Я грубо говорю, может быть, там 80-90%. КПД двигателя внутреннего сгорания в районе 25-30%, ну, максимум 40% для дизеля. Ну, давайте предположим, что 25-30%. Хорошо, мы берем... Там 40% умножаем на 0,9, он получается одинаково кпд. Примерно. Ну, если он дает 0,9 умножить примерно там, на 0,45, то получается примерно где-то 0,3. Да? Вот примерно одинаково. Разница заключается в том, что... В электростанции, если вы даже уголь сжете или газ, вы можете поставить централизованно какие-то фильтры. И когда у вас есть эффект объемов, вы можете это все централизованно делать. Это все понятно. Так у вас каждая машина ездит, загрязняет, каждый двигатель загрязняет, вам на каждый двигатель нужны катализаторы, чтобы от этого избавляться. Не забывайте про то, что двигатели внутреннего сгорания, самолетные двигатели, они еще массовым плюются, то есть у вас это масло там тоже где-то разлетается. Это не сильно хорошо. Не забывайте, что вам нужно для двигатели внутреннего сгорания гораздо больше компонентов разных. С одной стороны, это плохо, потому что постоянный ремонт, обслуживание. С другой стороны, у вас есть целая индустрия, которая этим занимается. То есть, есть рабочие места. Да? То есть, тут на проблему надо смотреть Комплекс, с, разных, да? с разных сторон. Я считаю, что плюс-минус это одно и то же. вот И разговоры, которые идут, что у вас там электрическое, это все, оно все неправильно или еще какое-то. Мы живем в мире, где целесообразность или нецелесообразность отдана на откуп предпринимателям или бизнесу. Есть деньги, денежное выражение всего. И по большому счету, если это выгодно рынку, то, конечно же, рынок это будет покупать. Может случиться ситуация, когда у вас рынок говорит, что мне грязную технологию использовать дешевле. И тут, конечно же, бизнес все равно будет продолжать это использовать. Бизнес руководствуется тем, что максимальную прибыль выручить из этого. И здесь, конечно, должно государство вступать.
1: Как бы ни относились к электрической энергии и сколько бы ни было нюансов в ее использовании, все равно Петр Дудин уверен за ней будущее. Хотя бы потому, что электричество универсально и его можно получить из ветра, солнца и приливных электростанций. Потребление электроэнергии растет в мире огромными темпами. В некоторых странах на несколько десятков процентов в год. И никакая экономия электроэнергии не в силах уменьшить эти цифры.
0: У всех там больше приборов становится все больше, мы вроде бы экономим там, заменили лампочки или ча на вольфрамовые, вольфрамовые заменения на леды, но все равно энергопотребление растет и будет расти. Просто разные ресурсы для этого использовать. Нужно научиться использовать энергию Солнца хотя бы. А что
1: вот. касается двигателей для авиации, вы говорили об электрических, насколько это безопасно по сравнению вот с тем, что есть сейчас?
0: Они гораздо более безопасны. Электродвигатели они гораздо более. У них ресурс гораздо больше там в электрическом двигателе практически нечем ломаться. То есть вероятность отказа двигателей гораздо меньше, ко всему прочему. Вот, Но это если то, что происходит сейчас в авиации. Параллельно сейчас большая гонка идет за то, чтобы создать транспорт, который летает в радиус 100-200 километров пассажирский. Условно говоря, аэротакси. И сейчас много стартапов в мире этим занимается. Боинг с Аэрбасом когда-то этим занимался, так на это все посматривает. Или они под крылой взяли, но для Боинга и Аэрбаса они ждут, кто выиграет это соревнование. И, конечно же, их такой стартап, который продемонстрирует это все, очень быстро купит. Вот, потому что рынок огромный, там рынок миллиардный, это примерно как рынок такси. И представьте, что у вас вам нужно полететь, например, не знаю, на колку нужно полететь. да, Вроде бы недалеко, а, а дороги загружены. То есть вы уже летаете в трех, в трех измерениях, вместо того, чтобы по дороге стоять в какой-то пробке или еще где-то. И это все должно быть, конечно же, cost-effective, как по-английски говоришь, должно быть эффективно, то есть это должно быть там, выгодно нас в сравнении с чем-то, то есть там есть определенные ниши, вот конкретно этой ниши сейчас многие там, больше 10 стартапов занимаются мы в том числе с одним стартапом таким работаем это очень интересно и очень сложный проект, и... но там ребята, скажем так они очень крутые профессионалы, очень крутые авиационные инженеры, то есть мы как инкаты им там можем помочь только с какими-то производственными вещами там, или еще где-то небольшими такими
1: Кому еще вы говорите, да? Какие еще компании вы так вот поддержали и поняли, что а правильное было решение? Ну,
0: мы как? Мы готовы поддержать всех, кто готов заплатить деньги с точки зрения НКАТы, да, но есть фонд, который поддерживает. То есть мы рекомендуем работать с этими стартапами или идентифицируя кого-то. То есть мы, конечно, говорим фонду, что вот, вот в них можно инвестировать, и там проекты разные, которые мы рекомендовали. И в медицине проекты, и в энергетике, и в аэроспейсе проекты. И в каких-то новых материалах и переработке. Достаточно широкий спектр. С одной стороны, может быть плохо, что нет какого-то фокуса то есть, как все говорят, что нужен фокус, фокус. Да? С другой стороны, это диверсификация. И еще то есть я очень горд, что я работаю с очень умными людьми. Кроме меня, у меня есть PhD, у нас еще в компании вот, там у 7 человек есть PhD или кандидатские диссертации, технические, там, или химико-технологические, или еще какие-то. И просто. Мы достаточно быстро разбираемся, есть ли там что-то в этой технологии, стоит ли с этим связываться, и стоит ли это дальше тащить и помогать. Потому что самое худшее, что может быть, это когда вы неправильно идентифицируете технологию, там, не рассмотрели, что это вечный двигатель, которого не бывает, да, или это что-то такое.
1: Бывали такие случаи? Что вы К нам много раз приходили с
0: вечными двигателями, но один потенциальный, который выглядит как вечный двигатель, на эксперименты которым мы проводили, показывает, что что-то там вот... Что-то не вечное. Ну, оно вроде как вечное, но то ли мы неправильно померили... То есть это тоже такая исследовательская работа где-то, которой занимались. До сих пор ответа нет, но, по крайней мере, эксперименты, которые проводили, может быть, что-то неправильно померили, говорят, что там КПД условно больше 100%. Мы как физики, как химики ищем этому объяснение, оно, скорее всего, где-то есть. Но оно либо простое, что мы действительно что-то неправильно измерили, то есть мы, мы просто так не будем заниматься вечным двигателем, зная, что термодинамику не победишь. Либо есть какой-то просто эффект, может быть, даже это человек открыл эффект определенный. Ну, это все связано с кавитацией, всякой турбулентностью, которые такие вещи, которые очень плохо или в недостаточной мере современной физикой описываются, но они, они правда, сложные. Но это как кавитация тоже. Кавитация это я даже не, про... не знаю, как правильно описать это по-русски. Ну, вообще, как правильно писать, это условные эффекты, которые концентрация энергии в вихрях. Но все-таки Латвия морская страна, и пример будет хороший про грибные винты. Грибной винт, когда делает грибок, вы видели, наверное, там такие завихрения идут. И вот, когда идут завихрения, если вы посмотрите, там прям пузырьки воздуха образуются. Откуда им образовываться оттуда? А на самом деле, получается, закручивается вихрь винтом, и там возникает турбулентность с огромной энергией, и там внутри начинает вода закипать. Почему-то, ну, я, я просто, может быть, не настолько физику хорошо сейчас помню, или это не совсем там, классическая физика, в которой просто образуются какие-то вот сгустки энергии. И проблема кавитации практически заключается в том, что грибные винты, они разную имеют форму. Некоторые винты делают больше этой турбулентности, больше кавитации. И кавитация разрушает винты, там энергия очень большая. Вот. Но, тем не менее, на кавитации делают парогенераторы. Этот эффект физически как-то очень так описан, скажем так, не очень, да, то есть там, может быть, даже споры где-то идут научной литературе, но он работает. Управлять им сложно, да, то есть вот есть же вещи, которые вроде бы работают, а еще нужно подтянуть там теоретическую базу. Но бизнесу, как вы знаете, без разницы, да, то есть если это выгодно, если из этого можно сделать какой-то продукт, из этой технологии, если это можно какое-то предприятие выпускающее, бизнес-модель, то, конечно же, бизнесу всегда это будет интересно.
1: В ну, основном технологиями, наверное, очень много разных примеров, когда вроде как разрабатывают для одной сферы, а потом можно тиражировать и масштабировать в какие-то другие сферы, применять немножко по-разному. Mm -hmm. Скептически сейчас к этому отнеслись. Как
0: ну, я просто проработал в Роснано И как бы я про российское нано Я знаю абсолютно, наверное, все ну, я, Это шутка Нанотехнологии такая вещь, которая 10-15 лет назад Это было таким хайпом каким-то На самом деле нанотехнологии существовали Там в 80-х годах, и в 70-х, и в 90-х годах Просто как-то обозвали словом нано И выпустили это в медиасферу
1: как и стартапы, наверное, начинали в прошлом просто обычные маленькие компании в гараже, а вот сейчас мы их модно называем словом стартап.
0: Ну да, да, да. То есть нанотехнологии, ну, молекулы, там, молекулы полимера это же тоже нанотехнологии. да? Какие-то там нанотрубки были известны, там, описаны первые там, в 60-х годах, там, статья, которая что это точно нанотрубки. Сложно нанотехнологии технологизировать. То есть, если что-то в лаборатории сделали, ну, тот же пример, например, графена, за который дали Нобелевскую премию. Я просто занимался нанотрубками немножко графеном, совсем чуть-чуть. И в лаборатории сделать графен несложно. Можно синтезировать его самостоятельно, можно там скотчем, как это делал Гейм, они просто скотчем брали и от графита кусочек снимали, и получалось там фактически слой четверть нанометра. Это сделать несложно. Но как сделать, например, подложку только проводящую, прозрачную для мобильного телефона, это большой вопрос. Соответственно, нужна для этого технология промышленная для того, чтобы можно было э, вот это все в рулон скрутить, чтобы все уже раскатать, чтобы у него было постоянные свойства. То есть это вот Samsung вроде бы это продемонстрировал в 2009 году, но у вас не написано в телефоне, там, не, что это с графеном сделано. Это очень сложно с точки зрения технологизации, чтобы это было постоянно воспроизводимо. Но знание то есть, и там с атомами до сих пор играют. Я думаю, что кто-то другой возьмет это все равно доделает.
1: Петр вспоминает, как сам занимался фундаментальными исследованиями и изучал нанотрубку. Но в какой-то момент понял, что никакого сенсора он не сделает.
0: То есть у меня есть эффекты, которые я измеряю. Там, я могу там померить такое вещество, такое вещество, но это будет нестабильно. То есть я не смогу это в приборе применить. Я очень сильно расстроился, когда был аспирантом. На что мне профессор сказал, послушай, мы здесь все строим вроде как египетскую пирамиду. И твоя диссертация, это все твои статьи, которые ты написал. Молодец. Но вот это же просто ты кирпич. Ты кирпич этот принес и поставил вот в эту пирамиду. Мы все строим пирамиду. Твой кирпич вроде как с точки зрения пирамиды ничего не значит, но на самом же деле кто-то на этот кирпич придет и встанет, и встанет на ступеньку выше, чтобы положить следующий кирпич. И вот как-то такое объяснение, оно, наверное, говорит про то, что ученые делают очень много всего, и вроде бы как оно даже иногда не имеет какого-то применения, но потом кто-то придет, например, я в занимался, а придет какой-то физик или биолог на это посмотрит совершенно с другой стороны и найдет это применение. Очень важно, чтобы был вот этот кросс дисциплинарный какой-то микс, чтобы люди между собой общались и всегда, то есть когда там, там биологи там, мы все время смеялись над тем, что они мышек режут. Говорит: а вот если вот мышки, например, там, не знаю, на куда-то. говорит, да-да, забирайся.
1: Бедные мышки, прям жалко стало. биологи,
0: да, они мясники такие, ну, которые мышками занимаются и на них все это тестируют.
1: А сейчас больше и больше вот этой вот синергии появляется. Даже у вас образование не просто химик, а химик-инженер.
0: Ну, да, я не знаю, мне кажется, что инженером быть веселее, потому что ты видишь то, что ты делаешь гораздо быстрее. Я руками ничего, к сожалению, не делаю, но я вижу просто те стартапы или какие-то проекты или компании, которые приходили к нам с какой-то идеей 2-3 года назад. Я уже вижу результаты. Кто-то там запускает производство, прототипы есть, то есть что-то там было нам невозможно, а тут они вот вроде бы как сделали возможным. Это очень круто. То есть ви... в науке не всегда ты видишь результаты своего творчества. Результатами являются научные статьи или какие-то там наноштучки.
1: Вот его так упустили из интересных стартапов, из интересных технологий. Упустили? Ну, в том плане, что, может быть, не заметили технологию, не до конца просчитали, все. Кто-то от вас ушел и вырос. Мы
0: ничего не упустили и упустили все. То есть, на самом деле, здесь никогда не нужно горевать там еще о чем-то. В мире огромное количество технологий огромное количество возможностей, огромное количество идей. с точки зрения идей у нас вообще поговорка есть: идея стоит 5 долларов за пучок, <laughs> потому что идея это круто, но молодцы. Но я могу тоже придумывать идеи, генерировать их. Можно просто перебором каким-то генерировать. Это очень сложно сделать, очень сложно довести. И кто-то говорит: ты там вот мою идею никому не рассказывали? Там я хочу с тобой договор не разглашений подписать. К чему я отношусь? Я сразу понимаю, что человек немножко не понимает того, что довести идею до чего-то нужно потратить там 3-4 года своей жизни, потратить много денег, то есть там если вывод на рынок, то это там минимум полмиллиона долларов там и, и выше, там, может быть гораздо больше и он думает, что вот, вот эта идея которая, ну идея ничего не стоит стоит время лично, которое ограничено ну деньги это уже можно достать вот это очень важно, чтобы люди понимали
1: в погоне за историями успеха или неуспеха, средства массовой информации часто многое представляют в неверном свете. И тут наш сегодняшний собеседник бросает камешек в огород нас, журналистов.
0: К сожалению, СМИ, я считаю, играет неправильную роль в этом. Тиражируя историю о том, что вот какой-то изобретатель изобрел патент, а у него потом кто-то это украл. Но... Такие случаи действительно бывают, но... но. их
1: часто связывают с Китаем все-таки.
0: Нет, но ну, раньше связывались с тем, что там Крайслер, там Джейм Моторс, там или еще кто-то что-то. Какой-то изобретатель показывал, там его не слушали, а потом они у него что-то украли, или кто-то там изобрел какую-то штуковину, а потом это стало в полупроводниковой промышленности везде, вроде бы он мог стать миллионером или еще чем-то. Это все ну, досужие доводы, человек бы это сам никогда не сделал. Да, возможно, корпорации поступили где-то нечестно, но. есть вероятность там когда вы разработали технологии, у вас есть патенты или патенты, которые сами по себе очень дорогие. Вы можете просто роялти, отчисления какие-то сделать, но, опять же, это все очень сложно. То есть нужно понимать, что должны быть ресурсы, деньги и люди, которые вас поддерживают. Одному самостоятельно сделать стартап невозможно или или скорее есть предприниматели-одиночки, но это скорее исключение, и они все равно находятся в ловушке самих себя.
1: Ну, это скорее лидеры команды, наверное, так.
0: Ну да, разные лидеры бывают. То есть люди, которые строят команды, люди, которые все замыкают на себя. Но это тоже. Вот в стартапах самое сложное, на самом деле, это люди. Вот как они между собой взаимодействуют, как они себя ведут. Люди самый большой риск во всех стартапах. И на самом деле венчурные инвесторы, по большому счету, они инвестируют в людей. То есть, если так вот посмотреть, как в физике, в предельных случаях нужно всегда пределы рассматривать, да, крайности. Предположим, какой-то латвийский фонд, который инвестирует в новые технологии. Может ли он повлиять этот фонд финансист на технологию?
1: Финансист на технологию?
0: Да, которую он вкладывает. Mm
1: -hmm. Ну, зависит от размера, сколько он вкладывает, наверное. Не сколько важно. денег он вкладывает. Он не может
0: повлиять, на самом деле, технологии. Это то, что нам дано природой, и то, что человек открыл, скажем, ну, не открыл, вот он сделал какое-то исследование и попытался процедить это через какое-то сито, да, и сделать то, что нужно. Финансист повлиять на технологии не может. Да, он может, сказать, дать кучу денег, но на самом деле повлиять ни на что не может. Он даже не сможет управлять разработкой дальше, там. ну, правда, не сможет. Дальше. Что у нас остается? Технология и дальше фактически остаются люди. То есть, как человек будет себя вести. да? То есть, какие-то экспертизы по выводу на рынок. Это все покупное на рынке. Можно купить крутых специалистов. Там, в принципе, они это сделают. Остаются люди. И вы вкладываете, в конце концов, людей. Вы вкладываете человека, который это может сделать. И это больше получается какая-то метафизика и психология, в кого можно инвестировать. У него есть ли набор каких-то человеческих качеств, усидчивости, договороспособности. Может ли он команду собирать вокруг себя? Может ли он делегировать? Или он все замыкает на себя? Может ли он быть многозадачным? Как он вообще делал, когда он бизнес не делал? В конце концов, вот венчурный инвестор они инвестируют в людей. Как бы это ни, ни звучало странно. Ну, понятно, что рынок должен быть большой или еще что-то. Но, опять же, вы на рынок не повлияете. Рынок либо есть либо нету. И это тоже можно идентифицировать достаточно быстро. Если даже вы ошиблись, то вы можете поправить. Но в конечном счете, если вы там собирались продавать какие-то медицинские девайсы на основе вашей технологии, а в конце концов поняли, что нужно не медицинские девайсы, там, а на основе вашей технологии какую-то вы получаете делать другую вещь. Для кого-то это может стать вообще ударом жизненным, от которого он там не оправится или будет очень долго оправляться.
1: Чем Белоруссию связывают, когда говорят о стартапах, о каких-то таких историях, успеха? Вот Что так можно о Беларуси сразу сказать?
0: Ну, в Беларуси за последние 5-6 лет было несколько выходов, когда продавали компании Google и Facebook. Amater, Маскарад это, например, компания, которая, помните, маски накладывала и в Facebook их выкупил. Выкупил Фейсбук, на самом деле, не маскарад или вот это приложение. Выкупил технологии, чтобы в Фейсбуке это применять. Мап Сми компания такая, вот я пользуюсь это до сих пор. Тоже
1: белорусская, серьезно. Вот видите, ну, я мой, не знала. Мои товарищи
0: я... просто. Ну, я даже с лицей да У меня это новость. Вот я хожу по Риге с МапСМИ, да, потому Очень что... Очень удобно. Да, ну, ребята просто когда-то решили делать карты, и на самом деле, их было пятеро или четверо человек, и они увидели, что есть потенциал в том, чтобы комьюнити, вот эти люди участвовали в том, чтобы добавлять какую-то информацию. Непонятно была бизнес-модель, но в результате они все равно ее нашли, то есть там, там бизнес и так далее. И в результате купил Mail.ru. Mail Понятно, что всем известно Wargaming, тот же, который компания с миллиардной оценкой. Есть компания огромная e которая работает только в Минске, 10 тысяч человек, которые вышли на IPO несколько лет назад, и которых уже обороты там, за миллиард перевалили. У них акции постоянно растут, и это просто... Крутая компания, которая занимается софтверным аутсорсингом, которая занимается теперь даже больше консалтингом и делает консалтинг плюс аутсорсинг. Еще есть парочку у Беларуси компаний, которые входят там, в топ-500 софтверных аутсорсинговых вот, проектов компаний. И вот это вот с одной стороны есть эти гиганты типа Wargaming и ЕПАМа, e которые... В Беларуси были, есть и, наверное, будут. Они выучили много кадров. Есть там несколько историй успеха, когда люди продавали свои проекты. Получается, что одни, у них места, где люди вырастают, как инженеры, может быть, как, как, быть какие-то бизнес-аналитики, как какие люди, которые понимают, как бизнес крупный строить. И С другой стороны, есть предприниматели, которые понимают, что, в принципе, это все возможно. И сейчас появилось много проектов, стартапов, которые что-то кто-то делает. И э, я думаю, что будет еще много истории успеха. Всегда
1: благоприятно способствует.
0: Да, конечно. У нас есть парк, по сути, технологий, который благоприятен для софтверных компаний по налоговому режиму. У нас э, много вузов, то есть все равно программистов не хватает, но разработчиков талантливых достаточно много.
1: Тот же, наверное, великий камень, который вот недавно появился, наверное, тоже. Великий
0: сам, камень -то... это не про это. Великий камень это, это про. не производ... про
1: это, но там тоже много компаний, которые с мировым именем.
0: Ну да, но великий камень это немножко история индустриальной зоны. Это немножко не про это. Да, у них очень классные условия, там немножко другое право применяется и там туда приходят сейчас компании. Но парк высоких технологий он имеет экстерриториальный признак. То есть, это когда вы просто становитесь резидентом, получаете налоговые льготы какие-то от этого, и параллельно как-то вы участвуете в коллективном этом брендинге. Потому что производство – это же вещь такая, где нужно предприятие, где нужны станки, оборудование. И в Беларуси действительно это все можно делать, потому что промышленность, она хоть и государственно, она медленно умирает, но, тем не менее, есть какой-то опыт, да, который могут как-то передавать. И... Почему это не делать в Беларуси? Всем интересно, что это их таможенный союз и так далее. Но на самом деле, мне кажется, что наиболее успешны в производстве какие-то вещи, это когда приходят нибудь крупная компания типа Штадлер, они открыли производство электричек, и они экспортируют все в Европу. Но ну, я думаю, что это похожая история в Латвии. То есть вас вот есть тоже производственные компании, которые делают что-то здесь, экспортируют в Скандинавию, в Германию. Здесь дешевле труд, это факт. Но, во-первых, это рабочие места. Во-вторых, у европейцев там, или у американцев много чему можно получить. И... Нужно же пройти, как китайцы, которые когда-то шили шарпотреб. А... Потом они начали заниматься какими-то гаджетами. Сейчас они хотят заниматься, как и все, роботами крутыми, там, военными разработками и так далее. Они к этому идут. То есть, но они бы никогда не начали этим заниматься, если бы это не, у них не было бы легкой промышленности.
1: Похожий путь прошла Южная Корея, которая когда-то считалась резиденцией быстрой моды, где шьют сплошь джинсы до юбки. Сейчас Южную Корею ассоциируют с такими высокотехнологичными брендами, как Samsung, LG, ну а также с медицинскими технологиями и многим другим. Это говорит о том, что предпринимать Всегда найдут способ, как производить продукт с большей добавленной стоимостью. Главное, чтобы для этого были ресурсы. Напомню, нашим сегодняшним гостем был инженер, химик и финансист Петр Дудин, представитель белорусской компании НКТ. Ну а это была программа Новое измерение. Сегодняшний выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.